0: Йому 37. Він успішний юрист, керуючий партнер фірми. Півтора місяці тому Максим склав присягу. Як він характеризує, це сам не побіг, але й не ховався. Основна мотивація, каже, впевненість у перемозі і небажання пропустити війну за країну. Про важливість цієї битви, про постійні внутрішні війни, коли ще не був у війську, і про те, чому лише зараз, слухайте у подкасті. Це «Трусторія війна» і видання «18.00». У своєму дописі е, про те, що ти склав присягу, по-перше, там була неймовірна кількість лайків, вподобань і репостів. Я розумію, наскільки з одного боку лю- здається, що люди втомилися від війни, з іншого боку ми всі розуміємо, що вона триває, вона жахлива і, ну, типу, лави армії їх треба поповнювати. І людям це відгукується. Там була така фраза «сам не побіг, але й не ховався». Розкажи, будь ласка, спочатку… Поясни про неї.
1: Така собі маленька частина мого допису, написаного десь в січні-лютому е, минулого року, коли всі панікували, що от почнеться війна. Я написав щось, типу, як я готуюся до війни. І я в тому числі написав, що я не збираюся, я не піду добровольцем, я людина не військова. Але якщо держава покличе, то я не планую е, ухилятися. Ну ось приблизно так і відбувалося. Я там з 18-го року стояв на обліку військова команді, відповідно, я не вважав, що я переховуюсь, але, <свісно> звісно, і не пішов, як то вимагає закон, актуалізувати дані про себе, як зробили безліч моїх друзів і наших спільних знайомих, які вже з кінця лютого були в лавах Збройних сил України. У мене був випадок, коли на блокпосту мені вручили повістку в Черкасах. Я пішов в Черкаський військомат, вони подивилися мій військовий квиток, прописку. Коли це було, скажу? Десь осінню, мабуть, або в кінці літа. Ти, ну, ти плодобійський, тобі, будь ласка, в Смілянський військомат. Написали на повістці «Сміла». Написали, що я прибув, написали «Сміла». Кажуть, завтра їдь в Смілянський військомат. А тут втрутилась так часткова доля. Я саме відвіз машину на СТО, на наступний ранок залишив її там і йшов на зупинку, щоб їхати в Смілу військомат. У мене банкомат з'їв мою карточку, я залишився без готівки, такий, так, ну все, я сьогодні нікуди не їду. Протягом дня я прийняв рішення, що, типу, окей, мені всміло не вручили повістку, я держава, я прав, держава не права, я нікуди не йду. Значить, типу, ще не час. Коли буде час, я повернуся до цього питання. Але, звісно, я розумів, що Конституція каже, що я зобов'язаний актуалізувати інформацію і захищати свою батьківщину. Я довго жив з цим і об'єктивно мучився. Дуже багато друзів і знайомих на фронті, дуже багато уже загинули. І я для себе знайшов таку форму, такий, окей, ну раз ти вважаєш себе таким супервумним, піди, вивчися на офіцера і тоді йди служити. Ця війна вочевидь надовго. Я дізнався, що можна поступити на військову кафедру, але там треба бути суперпридатним, ну, здоровим.
0: Не спіши, давай, дуже, дуже детально почалася історія, ага. давай трохи. Зупинимося, а, ти сказав таку фразу, що ти там почувався винним, тому так. що багато друзів або вже там, або дехто де кого забрала вже війна. Які емоції ти переживаєш в цей момент? Тому що, чому я запитую? В мене безліч друзів, які воюють, і вони в жахливих зараз просто, я не скажу, що вони в жахливих мовах, вони в дуже гарячих напрямках, і те, що вони розповідають, це це жахливі історії. У мене низка друзів тут, які не знають, що їм робити, і в мене є там частина знайомих, які вони там свідомо уникають, наприклад, представників військоматів на вулицях, але їх всіх однаково мучить в неї те саме. Це оце почуття провини і мене, як дівчину, воно все одно так само всередині типу, в мені сидить. Е, які емоції тобою постійно керували, коли ти, ну, типу, там, ти дізнаєшся якусь новину з фронту, наприклад, і, от, і що в тобі зараз? Я, як тобою рухало, щоб все ж таки в певний момент, ну, що стало останньою краплею, щоб піти?
1: Важко сказати про останню краплю. Це все-таки жахливий баланс, і діалог і, чи навіть дискусія емоцій та логіки. Логіка і безліч прагматичних мотивів говорили, ні, ти маєш бути тут, економіка, донати, волонтерство. Ну, ми ж всі разом допомагаємо, знаєш, відповідно. Ось, логіка говорила про всі ці речі, е, а емоції говорили, ну як так, друже, ну як так? Ось, Хлопці там, і вони повинні бути там, і, а ти тут, хоча теж начебто повинен бути. І навіть коли ми говоримо там, не обов'язково йде мова безпосередньо на лінії зіткнення, збройні сили величезні, і хтось служить в забезпеченні, хтось я не знаю, займається в тому числі там галтерію, якимись документами і так Кухня, далі. Медицина, Кухня, медицина, документи. Так, так, безліч. Але... Все ж в лавах Збройних сил України. Тобто ти або об'єктивний, або латентний ухилянт, навіть хай ти там прямо... От я вважаю, що я був латентним ухилянтом, тобто я прямо закон не, ну, не, не порушував, мені ні разу не, мій рідний військомат в рамках закону повістку не вручав, але ж я відчував, що я латентний ухилянт. Типу я не пішов, не актуалізував інформацію, не пішов медкомісії і так далі. Ось, і кожного разу так в так ввечері приходиш, включаєш якусь патріотичну музику і починаєш себе накручувати, тоді спати не можеш, зранку встаєш, такий так. І, так. Треба піти, хоча б щось корисне зробити, ну, бо інакше, ну, куди це гадеться, корича, донат, донатиш там, або сам волонтериш, або донатиш, і так відчуваєш, ну, це хоча б якась маленька така е, індульгенція, типу, корича кажучи. Перед самим ж, собою, насправді? Так, 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 в першу чергу, так, типу. Ну, я ж корисний, корисний, я не вважаю, що я взагалі е, ні гадяй. Але, тим не менше, воно, типу, як добре, але мало, мало. Ти усвідомлюєш масштаб цієї війни Масштаб цього конфлікту, і очевидно, що тут йде мова не тільки про е, територіальні втрати для України. Це питання цінностей, це питання націєтворення, на це питання заповіту Кобзаря: про поховайте та вставайте, кайдани порвіте, злою ворожю волю кров'ю окропіте. Це ця війна. Ми нарешті маємо змогу наваляти російській імперії, яка ніяк не заспокоюється з думкою про те, що ми нібито її колонія. І усвідомлення цього масштабу, що ну, так, зараз ми всі потрібні е, батьківщині. Є таке не знаю, ну, порівняння, типу, коли він мені дзвониш, кажеш, я стою в автомобільному заторі. Я тобі кажу, типу, ти і є затор. Бо відчуття, що типу, все навколо це щось інше, а я не при ділах, воно хибне. Ми всі, частина цього процесу, е- так чи інакше. Не буде так, що ну, якось там без нас виграється ця війна. Ні. У мене зараз...
0: а, а що там, вже виграли? Уже друга година дня. Та, виграли, не та, виграли? Та, а та. п'ята година? Ні, не виграли. Ну, от, блін.
1: У мене зараз в кімнаті... Не пам'ятаю, точно там чи сім, чи вісім хлопців, учасників бойових дій. Вони практично всі в лютому минулого року пішли на фронт, і вони всі хочуть додому, до своїх дітей. Але увага запитання: хто ж їх відпустить, якщо мобілізаційні плани будуть зриватися, і українським Збройним силам буде бракувати людей. Ну, ні в якому разі там існує ж петиція про те, що там хто відслужив півтора року, тих нібито відпустять. Ну, я сумніваюся в те, що вона буде прийнята, але тим не менше, це відчуття, що, типу, що все відбудеться без мене, воно ну, ілюзорне. Ну, це неправда. Ця війна, вона уже стосується кожного. Я думаю, що статистично немає людей, у якого ну, друга або родич не загинув, не втратив дім, не був поранений, відповідно. Ну, апріорі стосується всіх і кожного. Хочеш, не хочеш, а відчуваєш це мимоволі, щодня спілкуючись з людьми, там, збираючи для них якісь гроші чи возячи їм е, ну, якісь речі на фронт, відповідно. Ти ну, не можеш про це не думати. А якщо ти від цього абстрагуєшся, Ну, окей, це теж класна позиція, типу, легше, значно легше навіть тим, хто прийняв тверде рішення, типу, ні, я буду морозитись. Таким людям об'єктивно, морально легше. Я не прийняв і не міг прийняти рішення, що я буду апріорі морозити. Якби я прийняв рішення, що я буду морозитись, ну, я б його легко реалізував, або просто ігноруючи всі повістки, це для мене не проблема, відповідно, з юридичної точки зору, або просто вступив би в собі в аспірантуру, е, залюбки писав би собі кандидатську роботу, став би в PhD і так далі. І це б сприяло моїй якійсь там кар'єрі і тому подібне. Тобто ну, не було якоїсь складності для мене з юридичної точки зору е, законно уникнути. Але це не вирішувало питання дискусії з совістю. Тобто в, в мене весь цей рік відбувалася дискусія між логікою та емоціями. Ну і ось на певному етапі я прийшов до такого умовно-компромісного рішення, яке все ж мене... Я скажу так, я помістив себе в умови, в яких я не зміг не піти до Збройних сил України.
0: Це, знаєш, така і страшна, і хороша консервація одночасно, не можна її назвати, якось, мабуть, інакше. Давай відкотимося трошки назад, бо ми кілька разів озвучили про те, що там яка війна ця страшна, до 24.02.2022 ти писав свідопис, ми його згадували на початку. Ти розумів, що типу, війна 100% станеться, повномасштабна, бо війна з 14-го, це ми розуміємо, повномасштабна. Чи думав ти, що вона буде настільки жахливою, і який план дій у тебе був насамперед? Ну, тобто, там, ти вивозиш родину, ти там, не знаю, якось згортаєш бізнес, не згортаєш, і які були в тебе думки? Е,
1: скажімо так, ні, я так не думав. І ось ми десь приблизно 20-го числа лютого ще сиділи там спокійним Павлом Собко, Нищиком там, з іншими хлопцями. І я захищав позицію, що повномасштабної війни в такому вигляді не буде. Що, типу, що це тупо, іраціонально, нелогічно навіть для такого тупого ворога, ворога так, як пуйло його командою, відповідно. Що, типу, в них все одно не вдасться досягнути швидкої перемоги, а все інше для них е, затягнутий програш. Ось. Але... Я, звісно, готувався. Типу, я сподівався, що рація візьме гору, але я готувався і мій план був е- простим. Оскільки я не розумів, як розгортатися події, план був такий. Я вивожу сім'ю е- там, до теші, ми чекаємо 3-7 днів, як будуть розгортатися події бо я вважав, що за 3-7 днів стане зрозуміло, або ми програємо, не дай бог, що ну було, але ймовірність така існувала. Це взяти Київ за 3 дня, воно гіпотетично могло спрацювати, бо ми бачили, все-таки під Києвом Якби вони не були... наші
0: люди, якби так, не руктування, так, якби не то, так, так якби не
1: мужні українці якби не ті хлопці, які 24 лютого взяли зброю, друг зброю значною мірою добровільно, не значною, а просто добровільно то могли б і Київ за три дні відповідно і типу через три-сім днів або ми програли і вже все закінчилось або ситуація якось більш-менш стабілізувалася і я тоді змінюю план залежно від ситуації ну я фактично так і діяв і тоді я після цього повернувся в Черкаси трохи тут допомагав по волонтерці згодом вивіз сім'ю за кордон повернувся відновив бізнес наскільки це було можливо і фактично наша діяльність весною минулою зводилась до реєстрації благодійних фондів, благодійних організацій.
0: Спасибі вам за це.
1: Так, так. Це була основна наша тема, бо бізнес як такий майже не працював відповідно. Суди не працювали, там юридичні особи не звертались, бо для них ну, не було, не було їм про що з нами так сказати вести мову відповідно. І я намагався, я намагався, наскільки це можливо. І що стосується команди, то у мене там один боєць хлопчина, він теж пішов добровольцем в кінці лютого. У нас тепер вся чоловіча половина в армії залишилась е- жіноча половина е- працювати за нас всю роботу. Наскільки можливо, ми зберегли роботу. Е- дякую клієнтам, які з нами залишились супер супереч усьому. Ось е- і я намагався донатити, волонтерити і працювати. Це були основні е, напрямки діяльності, і такий був план. Що стосується, піду я в армію чи не піду, план був е, простий. Отримаю повістку – піду. Сам е, – не піду. Але от з часом все-таки емоція починала долати. Емоції, емоції, емоції. Я скажу більше, що я думаю, що Якщо так будуть події розгортатися, як зараз розгортаються, то навіть буде ну, це посилюватись мобілізаційні заходи, гайки будуть закручуватись. І навіть існує ймовірність, що будуть повторно мобілізовані люди, які на законних підставах вже демобілізувалися. Думаєш, таке буде? Не складно ж внести зміни в закон і сказати, окей, ви там купили довідку про інвалідність дружини, це, це підстава відпадає. Ну, або навіть не купили. Але я просто uh-huh. я знаю, чого, бо коли стало питання про мобілізацію, у мене, у мене ж купа друзів, відразу, а, давай, все тут, за, за таку суму, ми тобі зробимо дружиною-інвалідом, все, давай за, за таку суму ляжеш в лікарні. ти кажу, ні-ні-ні, я взагалі живу для того, щоб в Україні такого не було. Основна моя діяльність направлена на те, щоб тут все було... По-чесному так сказати.
0: А є розуміння, які зараз цінники на подібні історії? Е,
1: ну, різні, залежно від близькості до центру прийняття рішень. Там 2-5-10 тисяч доларів е, і можна от косити відповідно. Ну, насправді, якщо ти мастер своєї справи, то можна не служити, не платячи, але ну, для цього треба. Але я з самого початку всім казав, я не консультую з воєнного права, я ним не займаюся, моя тема – комерційне право і я взагалі нікому не буду розповідати, як е, уникнути мобілізації. Не хочеш служити – не йди у військкомат. Все. Будь готовий нести адміністративну відповідальність, але розповідати, там, як е, маніпулювати, ну, я не буду, бо це все незаконні речі, це маніпуляції, ну так, дуже угу. на межі... І тому подібне. Не хочеш, просто найди у військомат. Блін, а, а було цей... таке, так,
0: часто загалом зверталися, наприклад, хлопці, які, які отримали повістку десь на вулиці, і такий в мене ж є знайомий Максим, в нього юридичний освіт, дуже часто так, так звертається. Так. Чи зверталися хлопці, які не отримали ще, але ну, вони розуміли, що це може статися, та чи брали вони якісь такі, ну, намагалися взяти якісь поради. І якщо можна, якась коротка, знаєш, ремарка, якою була ця розмова, який цей діалог?
1: Я скажу так, я навіть проводив ну, типу, як тренінги для компаній, але це не було, ну, я не радив, як ухилятися. Я розповідав процедури, що по закону можна, що не можна, як правильно, як діяти, яка відповідальність за які порушення. І ну, я повторюсь, що моя базова порада була така, не хочете служити, не йдіть. Але не... ж
0: були різні типи повісток в певний період. Так,
1: але це лірика. Ну, окей, знову мене виводиш на юридичну тему. Якщо тобі відразу вручають повістку е- з речами в центр комплектації, так би мовити, третя бойова повістка, то вона видається незаконна. І тут ну, юридична порада така сама: не хочеш, не йди, і будеш потім е- оскаржувати із високою ступеню ймовірності, ну, з надзвичайно високою ступеню ймовірності, е- виграєш суд. Оце, ну, типу, дуже коротка е, uh-huh. ремарка, uh-huh. але правильно, ну, по закону правильно іти, то ти береш на себе відповідальність, ти усвідомлюєш, окей, я морожусь, я не латентний ухилянт, я прямий ухилянт, я не піду е, ні за що, поки мене не змусять.
0: І буду no. шукати юриста, готуватися так, на певний так. період зависнути в судах, ну, і, відповідно, так. оплатити послугу, скажімо так. так.
1: Є, ну, і це ж дуже різне з моральної точки зору, є, наприклад, люди, які відслужили там рік і вони вже не мають бажання служити, ну, але зовсім з інших причин. Вони пішли в лютому минулого року і от зараз вони стикнулися з такими проблемами, що вони вже зараз навпаки, ну, я вважаю, що вони ну, герої, вони відвоювали, отримали там, купу поранень і так далі, були напередку, але через певні там, ставлення з боку там, держави до них, там, бюрократичну тяганину і так далі. От. Вони вже зараз позбавлені е, мотивації служити. Ну це зовсім інша історія. Але вони вже, е, так би мовити, перед вибором або фронт, або, ну, не дай Бог, в'язниця відповідно. Як питаю одного типу, е, не шкодуєш, що пішов? Ну, а він так відповідає, ну, короче, дуже з матюками, але меседж такий, що в жодному разі я не шкодую про те, що я пішов захищати свою батьківщину, але мене дуже напрягає ставлення держави до мене, як до захисника, відповідно. І, ну, багато багато таких деталей, які не хочеться... Ну, зрозуміло,
0: це нюанси і не хотілося б їх виносити.
1: Але логіка така, що ніхто із них не каже, ні хибним було рішення йти е, захищати. І якби всі ці люди не пішли в лютому того минулого року захищати, ми б зараз могли б тут не розмовляти, бо у нас була б... Е, Роскомнадзор забороняв би наш зараз ефір. Ну, це цілком імовірна ситуація. Ну, ось, я вважаю, що наш обов'язок, в тому числі перед цими людьми, зараз не шифруватися, а якось максимально кожен в рамках своїх сил е- допомагати збройним силам України, їм тепер же й мені трошки. Ось, е- ну
0: Враховуючи оці постійні дискусії і совість, як ти це називаєш, які в тебе відбувалися там певний період часу. Йдеш е, ти, наприклад, по вулиці, бачиш представників військомату. Щ, як ти, не знаю, які тоді були в тебе там, відчуття, емоції, що ти думав в той момент? Треба обійти легенько на, на інший бік вулиці умовно? Чи ну, от я, мабуть, пішов зараз з ними, привітаю за рук?
1: Е, мені так не пощастило. Я зустрічав, за збігом обставин, я зустрічав працівників військомату тільки тоді, е, ну, двічі умовно, не умовно, а просто, коли у мене була е, перша повістка, я з чистою совістю сказав хлопці, я вже в, в, в запущеному махавічке, коротше, ну, по Черкасам і відповідно другу мені надали. А другий раз, е, навпаки, уже коли я ну, пішов у свій рідний Смілянський військомат, і так само я uh, так само, просто показав повістку, що... тобто це питання просто, що, не знаю, збігу обставин, відповідно. А, був іще епізод, ми теж з друзями відпочивали і прийшли в шописник військомату. Там той самий там нищик показав військовий квиток і відпустили там. Іншого товариша за столом забрали, вручили повістку, до мене не дійшли. Ну, але я нічого, ну я не встав, не почав тікати там в туалеті, не закривався, всяка Але до мене, ну просто не, не дійшла черга, Тільки, ну окей. І ще сьогодні е, не судьба, краще кажучи. От. Тому я ж кажу, що я цілеспрямовано, я не ухилявся, коротше кажучи.
0: Як так вийшло, що саме зараз? Чи не знаю, ну, типу, можливо, якісь новини повпливали, типу там Бахмут, умовно, або щось на кшталт того? Чи це просто?
1: Внутрішні? Ні. По-перше, по-перше рік, по рік. Е, а по-друге, я ж кажу, це історія з думкою про те, що непоганий варіант з точки зору більш-менш раціонального використання ресурсів – це офіцерство. І, відповідно, я звернувся на військову кафедру, і ось там були вступні іспити і так далі. Але, я ж кажу, виявилося, що замість військової кафедри я поїду на курси вже в рамках Збройних сил України. А так, такий собі збіг, збіг обставин, не знаю, якогось такого каталізатора критичного не було, це накопичене, це внутрішнє накопичене, і я думаю, що і, і, між іншим, не у мене одного, я там ділився на роботі з з колегою, вона каже, у мене двоюрідний брат теж зібрав речі, каже, мені надоїло ходити і боятися, що мені вручать повістку, каже, і пішов сам. У військомати. Ну, і я його розумію, це відчуття ж такий, так, а це мені шифруватися чи не шифруватися. А що, а, а що я справді буду робити, як я зустріну на вулиці військового комісара? Мені тікать, перебігати е, на другу сторону, ну я себе поважати перестану. Ну, таке, я цього не розумію. Ну, ось, і, і, а типу. А коли ти не можеш, дуже важ, важливо, мені ж важко, ну я ненавиджу не, не мати змоги планувати. От у мене там який-не-який бізнес відповідно, і ти такий, кажеш клієнту, ну ви знаєте, окей, але я не обіцяю вам, що я зможу взяти цей проект, просто бо я не можу планувати свій час на кілька місяців вперед, бо мені в будь-який момент можуть вручити повістку, і мені доведеться йти до Збройних сил України.
0: Але з іншого боку це такий фактор, який ну, всі зараз розуміють.
1: Е, воно-то звісно так але оце безглузде відчуття гіпервідповідальності, що це таке, окей, так, це я візьму гроші клієнта, витрачу свій час, зроблю якусь підготовчу роботу, яку не факт, що можна буде там передати або переробити. І так, оце одне з найбільших проблем, які у мене виникли з мобілізацією, це передача кейсів, які, за які я був значною мірою е, особисто відповідальний. відповідальний так. У мене, слава Богу, там команда працює, але все-таки є частина роботи, яка була зав'язана на мені, це найскладніше з того, до чого призвела мобілізація. Але оцей біль про те, що ти не маєш змоги планувати дострокову перспективу, це дуже складна для мене. Для мене особисто штука. Я не можу не планувати. Я завжди планую. Рік, тиждень, місяць, день. Я обов'язково намагаюся спланувати, щоб бути максимально ефективним. Якби, оскільки я знову таки апалегід ефективної організації, якби всі ці роки військовий облік вівся на значно більш вищому рівні, ніж він об'єктивно вівся. І щоб держава могла так само планувати цей марафон, не спринт і не кроса а марафон, то мали б бути хвилі мобілізації значно більш продуманими. і Мало бути так. Так, нам на перший рік війни потрібні такі люди, на другий рік війни нам потрібно... Ось ми зараз їх наберемо, півроку навчимо, до кінця 2023 року вони вже будуть в строю. І, типу, сама держава мала б планувати всі ці речі. Ну, я думаю, що об'єктивно аж такого плану немає. Все-таки ми закриваємо всі ці потреби більш-менш в пожежному режимі. Тому це було моє внутрішнє відчуття ефективності, що, типу, зараз об'єктивно існує потреба заміни людей, які морально вигоріли, Ось, я повторюсь, що я не думаю, що їх легко відпустять, вони представляють надзвичайно високу цінність як якісні бійці, як спеціалісти своєї справи, там кожен стріляний хлопчина вартий п'ятьох таких, як я відповідно, але це не привід не мобілізувати. Московити мають незмірно більшу кількість людського ресурсу, так, безліч українців. З суб'єктивних чи суб'єктивних причин за кордоном, в тому числі чоловіків призовного віку, наш мобілізаційний ресурс об'єктивно дуже обмежений, тому це питання часу, коли доберуться до всіх. Я вважаю, що краще якось проявити проактивність і взагалі, якщо хочете чи можете, то домовтеся наперед з вашими друзями в яку частину відразу, щоб вас направили. Ніж, Це дуже хороша порада. Так, так, ніж вас відправлять кудись, якщо ви будете там потім плюватися і плакати, о боже, як я сюди потрапив. Краще служити з мотивованими хлопцями, яких, серед яких є ваші знайомі, хто там підтримує і так далі.
0: Чи готувався якимось чином в плані там, чи бойової, чи медичної підготовки перед тим, як все ж таки зробити цей крок?
1: От по медицині я не встиг, я собі відкладав, 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 потім, от зараз там, це зроблю і на медицину, зараз це зроблю і на медицину. Ніт. Ну а так що? Несистематичний спорт – це частина мого життя, відповідно, там, я не знаю, бойова підготовка – це Ютуб, і…
0: Так, правда, сидів, скролив якісь відоси? Ну, трошки, YouTube,
1: небагато, небагато, я... це було не дуже практично, я дивлюсь такий, ну окей, прикольно, я не дуже сильно засвоюю е, інформацію. Я коли взяв в руки автомат, так, я його кілька разів розбирав, збирав просто для того, щоб запам'ятати. механіку, це, так, так, так. І то слава Богу, хлопці там ну, підійшли, там допомогли, кажуть, та тут ти не, не, не так, асяк. Коре, от я ще ну, через Слабкий Зір я дрібні ці пазики не бачу. Він каже, ти що тут не побав, куди ж ти там цей таке лки. Ну я сподіваюся, що стрільцем я не буду, але ну, таким справжнім стрільцем. Ну, Подивимося, бо я, об'єктивно стрілець з мене буде е, не дуже, через що я і сподіваюся, що я потраплю на якусь. Е, це не означає, що я не буду воювати. Я не хочу, давай так, я ж боюся. Я боюся смерті, я боюся воювати, я боюся фатального, ну не фатального навіть, а каліцтва, яке зробить мене непрацездатним. Там, от я працюю головою, якщо у мене буде там якась дуже серйозна контузія, я буду ходити півдня, буде боліти голова, я просто стану безробітним. Я не зможу працювати так як я працював до цього. Я цього дуже сильно боюся, я боюся, але я вважаю, що це не привід уникати. Така війна раз на сто років. В нашому випадку взагалі чи не вперше за історію України, коли ми об'єктивно боремось і маємо шанс перемогти за нашу державність, коли Україна воює за себе. Ось. І... Ось, якщо ми не змогли на початку ХХ століття вирішити це питання, в той час як там, балтійські країни і поляки саме значною мірою за рахунок мобілізації населення ці країни отримали незалежність від Російської імперії. Так, були там зовнішні фактори на кшталт е, позиції Союзу ну, на Антанте, е, але у них була значно більша добровільна мобілізація. Українці тоді не змогли мобілізуватися, не змогли дати відсіч е, москалям відповідно. У нас зараз шанс, нам допомагає весь цивілізований світ. У нас зараз шанс побороти московитів, здобути свою справжню таку об'єктивну незалежність. Ми формуємось як нація, у нас є єдність від Закарпаття до Донеччини, якої не було навіть в 2014 році.
0: Зараз, ну, типу, коли там хлопців забирають, не всі розуміють що їм точно видадуть, якому воно буде стані, і що 100% одразу треба з собою підкуповувати. І з'являються ці дві крайнощі, знаєш, коли е, починається, там, типу, мене призвали, я там, буду вже там, через 5 днів, наприклад, в лавах армії, мені терміновий збір на якийсь там каліматор з тепліком, на бєрце лова і, ну, типу, і оці всі речі. Е, що точно видають і за що не треба переживати, і про що краще попіклуватись на твою думку.
1: Ну, попіклуватись про те, що, з чим ти будеш перші кілька днів, там, не знаю, мило, туалетний папір, чашку, а все інше поступово видадуть. Там, може, не все комфортне, не все необхідне, там, не співпаде погода з тим, що тобі видадуть, але завтра тебе ніхто в бахмут не відправить, тому ти встигнеш і тепловізор придбати і так далі, якщо встане така необхідність, але крайношів точно не треба. Спочатку, прийди в центр комплектації там, з необхідним мінімумом, тебе розподілять в частину, частина тебе забезпечить тим, що є в, в, безпосередньо в частині. Найбільш ймовірно, що ти не будеш потребувати нічого там суперсерйозного. А там уже коли тебе будуть е, відправляти на, ну, в, лі, в суну бойових дій, то це вже зовсім інше питання. Тоді ти вже будеш розуміти бронежилетами, касками, зброєю, очевидно, що забезпечують. А от більш серйозним, ну, обладнанням і оснащенням ну, відповідно. Про це вже треба думати. Але це точно не те, що треба купувати в перші дні. О, так так, отримавши повістку. Відповідно. Поки ти не їдеш, поки тебе ніхто не відправляє в зону бойових дій, навіть не мучай людей, відповідно, не, не збирай на це гроші. А у мене така історія, що я ще чекаю навчання, тому точно ще мені зараз не до цього, відповідно.
0: А Якщо говорити про людей, які зараз із тобою поруч, я там не прошу 100% якісь прізвища і там посади, і їхні спеціальності, і так далі, військові, просто якщо говорити якесь відсоткове співвідношення, наприклад, бувалих так званих, і новачків, то, типу, яке воно, і яка комунікація між вами відбувається? Чи є оці, знаєш, розмови від тих, хто вже там побував, і розказують, що треба робити, якісь толкові поради, безпосередньо практичні поради?
1: Більшість тих, хто не був на фронті, більшість... Ти знаєш, ні, не, ну, все-таки це більше розмови такого дружньо-душевного характеру. Це діляться байками, умовно кажучи, там, і скаржаться, там, розповідають якісь кумедні історії і так далі. А так, щоб прямо от, оце обов'язково зроби, а оце ніколи не роби. Ну ні, такого прямо повчання і так далі немає. Знову ж таки, оскільки ну, у нас така частина, відповідно, що більшість новачків, чекають розподілу на, uh-huh. на, на навчання, тому ну, про це мова не йде, але всі е, хлопці ну, позитивні, навіть ті, хто незадоволений е, я ж кажу, якоюсь бюрократією, ну, бюрократія є усюди. Я працював там в міській раді, такий, ах, гляда, бюрократія, пішов в Держком земприців, о, там, там була взагалі лафа, оце бюрократія. Ось, ну, що в армії бюрократія всі знають, це нікуди не приховаєш, а зараз ця бюрократія вона ще й, ну, як це сказати, пожежна бюрократія, ну, бо війна. Бо війна, ну, вона вимушена, вимушені ці складнощі там з організацією там певного документообігу і так далі. І з необхідністю все ж таки забезпечити хлопців, ну, не хлопців, так, взагалі, частини, які воюють на фронті. Типу, армія не зацікавлена в тому, щоб списувати людей, зацікавлена в тому, щоб. Ну, такі об'єктивні, жахливі, жорстокі реалії. Ось. І я про те кажу, що навіть ті хлопці, які скаржаться на систему, вони все одно на позитиві і вони все одно готові їхати на фронт, захищати, виконувати свій обов'язок перед батьківщиною, бо у кожного із них дома сім'я, дитина, і вони хочуть, щоб їхні діти жили в вільній Україні, а не були суб'єктом Російської Федерації.
0: Приємно чути, що все ж таки мотивовані люди. Ну і це, в принципі, мабуть, очікувано, що зрозуміло, на початку у нас були там, 100% мотивованих людей, але і зараз у нас великий відсоток мотивованих людей, але, а не тих, хто там, просто десь вхопив цей щасливий квиток, скажімо так. Як звикається загалом до побуту, до того, що переважна більшість у вас в колективі в робочому, юридичному, там було більше жінок, ну тут буде зовсім все по-іншому і вже воно по-іншому, до того, що переважна більшість – це чоловіки, все ж таки у кожного свої характери, їм треба якось дружитись і це поки що тільки в тиловій частині, а далі ще ж будуть, ну такі, типу, сплески кожного емоцій і гормонів.
1: Безумовно. Ну, як це правильно сказати? Складно або навіть точніше сказати незвично. Це щось чимось так віддалено нагадує, не знаю, якийсь шкільний табір, але так в значно більш, ну, в жорсткій е- формі. Ну, дуже незвично, дуже так ти відчуваєш все це. Але я повторюся, що, ну, всі на позитиві, там, про Бардючі Шкарпетки, умовно кажучи, то здебільшого жартують, ну, краще кажучи. Е-, намагаються дуже всі один ну, одного підтримують. Ось, всі розуміють, що нікому не легко, ніхто тут не на курорті, ніхто тут не у відпустці, тому значний відсоток е-, об'єктивної взаємопідтримки і самоорганізації. От ми говоримо про якусь там бюрократію, там, складність в організації і так далі. Значний відсоток самоорганізації. От Армія навіть на цьому маленькому шматочку, який бачу я, вона мені нагадує те, що ми бачили просто і на початку війни, коли ну, люди самі своїми руками вирішують свої поточні проблеми. Ніхто не чекає, поки там, так, а нас тут, нам треба тут мити підлогу чи не треба? Ні, стали та помили там, а нам, а що ми? А взагалі, ух, такий яскравий приклад, біля мене хлопчина, він учавсьник АТО, і зараз воює, і його брат воює в третій штурмовій, е, ну, ми знаємо, да, третю штурмову. Uh-huh. І ось нас заселили порожні такі дерев'яні, збиті двоповерхові ліжка, а він собі місця не знаходить, коротше, він не викручував саморізів, понаробляв собі е, поличок, вішалок, порозкладав всі свої речі, йому іще не так, він при, прикрутив над собою синьо-жовтий прапор, коротше, він зробив собі такий вішак, щоб він міг автомат біля себе е- згори повірити. Ну, в нього там такий собі маленький бліндаж всередині цього двоповерхового ліжка. Ну це настільки круто, я захоплююсь. Цей
0: гумор він же супроводжує хлопців скрізь абсолютно, як в тилу, так і е, безпосередньо, там, де вже зона бойових дій. Чи привчають е, ті, хто старші, ну так звані рекси, чи привчають вони вже до чорного гумору, тому що без нього, ну, типу, ти, коли вже кудись відправляють, там супер складно. Існує з того, що хлопці говорять.
1: Ну, скажімо так, привчають, привчають, такого немає, звісно, але оця розмова про те, що там забий на двохсотих, ну ну, то це, вони є і вони об'єктивно вимушені. Ось хлопці, які поховали багатьох побратимів, вони вже до цього так ставляться мимо волі, відповідно, і для них це просто в порядку речей, відповідно.
0: Як тобі зараз це сприймається на цьому етапі? Якісь подібні історії, слова?
1: Ну, скажімо так, я до цього е, звик, просто спілкуючись з хлопцями, які на фронті за цей рік. Ми ж і так з ними ну, весь час спілкуємося. Хай особисто знайомих я там не так багато ну, поховав, відповідно, але тим не менше серед друзів, друзів, родичів і так далі. Це ж повсякденна історія. Тому мимоволі вже якось до цього сталося більш-менш звично.
0: І наостанок, якось я зазвичай запитую, це ледь не на початку, але зараз випустила. Як родина поставилася? Що сказала дружина загалом з приводу?
1: У нас в сім'ї існує правило абсолютної взаємопідтримки. Якби я сказав дружині так, кохана, я петляю, я зараз перевдягнуся бабою і виїду до вас за кордон. Вона б сказала, ну окей, я, звісно, не впевнена, що я після цього буду з тобою займатися сексом, але хорошо. Ось, ну я утрірую, звісно, але типу, а є якби...
0: можливо і ні. Знаєш, як жінка в принципі може і зрозуміти. Так,
1: так. Або навпаки, якби я 24 лютого сказав, я йду в армію, вона б поплакала, але сказала: ну звісно, ми будемо постаратися тобі допомогти. У нас існує правило повної взаємопідтримки. І тому, коли я сказав, що так, вона сказала, ну так, то так. Будемо. Тоді ми будемо вертатися в Україну, продовжувати справу, бо вони ж за кордоном зараз, і вона mm-hmm. дистанційно працювала. Тепер вона приїде і муситиме забирати справи, які я покинув, і доводити до... за мене справи, відповідно. Ось діти, ну, менше вона менш усвідомлює, старша. Ми виховали в неї певне таке, не знаю тенетне ставлення до солдатів, то вона так Вау, круто типу. Я вважаю, що це правильно, незважаючи там на існуючі ризики певні, короче, кажучи, що таке ставлення в суспільстві об'єктивно має існувати. У нас не повинно бути такого, що так, що дурак в армію йти, короче, має бути навпаки. Ми звикли насолоджуватися миром, ну, так випало на нашу долю відповідно, а ті, хто не знаю, там живе і працює за рахунок західної цивілізації, вони звикли насолоджуватись благами західної цивілізації, бо вони забули про те, що західна цивілізація в тому числі, просто вже кілька поколінь тому, кров'ю виборювала свою свободу, демократію, незалежність від тиранів, вони так само проходили через криваві революції і криваві війни для того, щоб зараз мати змогу будувати свою вільну ринкову економіку і демократію. І ми розуміємо, що авторитарні режими і тоталітарні – це одна з причин обох світових воєн і того, що зараз відбувається. Саме через те, що є людина, якій ніхто не може сказати «ні». Немає колегіального органу прийняття рішення і який начхати на мільйони своїх співгромадян. І от ми зараз воюємо не просто проти Московії, ми воюємо проти е, тоталітарного режиму, який може собі це дозволити. Відповідно, тому ми воюємо не тільки за свою землю, а за свободу, за демократію як таку, і тому нас підтримує цивілізований світ, бо вони це усвідомлюють, що ну, диктаторів треба поставити на місце, імперія має отримати по зубам. Як казав Тімоті Снайдер, що імперії перестають займатися загарбницькими війнами, коли отримують е, по зубам. У випадку Росії їм просто давно ніхто надавав по зубам. Їм Молдові спустили, в Грузії спустили, їм злочини в Чечні і в Сірії пробачили відповідно. Е, наша задача все-таки їм наваляти.
0: І це завдання захисники успішно виконують щодня і навіть щохвилини. Але бійці виснажується, декого забирає війна. І тому приклад Максима важливий і цінний. Це був подкаст Русторія Війна» від видання «18.00». Почуємось!